0: Привет, товарищи товарки, с вами подкаст «Без культуры. Он о борьбе с системой, о том, как сломать ее, ну или хотя бы не быть сломленным ею. Я без сомнения ваш любимый ведущий Настя. И как так себе журналист, я постоянно читаю много всяких советов журналистам, всякие бесполезные статьи, которые рассказывают о том, как стать великим журналистом. И главный совет, который я стараюсь соблюдать, это объективность. Да, журналист, наверное, все-таки должен быть объективным, и в этом подкасте я тоже стараюсь придерживаться этого правила. Короче, не суди, да не судим будешь, все дела. Сегодня у нас подкаст о феминизме. Как я к нему отношусь, я вам не скажу, но скажу, что у меня очень крутая гостья. Даша Гаврилова, журналист и автор телеграм-канала «Патриархат Гори». Ссылка будет в описании подкаста И Даша расскажет о феминизме так, что даже если вы относитесь к нему не очень Гарантирую, послушайте с удовольствием и даже наверняка проникнитесь Мы поговорили о том, почему пересаживаться на мужское лицо не такая уж и плохая идея Что не так с феминитивами, опасно ли быть феминисткой в России Ну и какой побочный эффект могут испытывать мужчины от патриархата Во как! Поехали! Даша, представься, пожалуйста
1: Меня зовут Дарья Гаврилова, я вообще журналистка, я работаю по специальности, я писала много всего на свете для практически всех существующих в России изданий. Работаю на Коммерсант FM, писала для Медузы, Вандерзин, Ведомостей, The Village и, в общем, далее по списку. И я веду канал Патриархат Гари, помимо того, что я журналистка, я феминистка. Патриархат Гари – это один из первых каналов Телеграме про феминизм, Я начала его вести в
0: 2017 году еще. Расскажи, пожалуйста, что для тебя феминизм и почему ты им вообще увлеклась изначально? Для меня феминизм — это
1: свобода. Лично, как для человека, для меня это свобода быть собой. Свобода делать так, как я хочу, и не оглядываться на то, что там говорит какое-то общественное мнение. У меня классная жизнь, меня все устраивает, но мне хотелось бы, чтобы больше женщин очищали себя. Ну, То есть это такие глупые штуки, которые, я думаю, многим женщинам говорят, и многие женщины за это очень искренне переживают. Это это совершенно искреннее переживание, и оно совершенно реальное, я не считаю эти переживания глупыми. Вот, например, что типа «Моя подруга мне сказала то-то», «Моя мама мне говорит все-то», А у меня на работе коллеги скажут тот. Я не считаю эти переживания глупыми, но я считаю эти требования глупыми общества, что женщина предъявляется какие-то сумасшедшие вещи, что там, например, люди живут счастливо, пара там гетеросексуальные мужчина и женщина. Они друг друга любят. Женщина более уверенная в себе. Мужчина мягкий, спокойный, тихий, например. Женщина зарабатывает больше, им вдвоем классно, но у них начинаются переживания, потому что, ой, у нас же там, нас назвали, мужа назвали Чуфико, меня назвали Такса, как это можно, что я зарабатываю больше мужа. Сейчас мы это скрывать. Эти переживания, конечно, делают жизнь хуже. Вот, и мне хотелось бы, чтобы больше женщин имели свободу жить именно так, как им нравится, с теми людьми, с которыми им нравится. Но вообще феминизм, это, конечно, просто про равноправие. Это звучит очень скучно, я знаю. Но, тем не менее, женщины, женщины поражены в правах, а у женщин есть меньше... Возможности в жизни, меньше возможности, сделать. женщинам сложнее сделать карьеру, женщинам сложнее заработать деньги, женщинам сложнее построить бизнес. Ну вот я, например, история жизни, когда я поступала в ВУЗ, я закончила журфак МГУ, мне преподаватели на подготовительные курсы, и мне прямым текстом сказали, Даша, ты, как бы, у тебя все хорошо, ты можешь получить проходной бал на, бал на дневное, но подавай на вечернее, потому что на дневное девочек будут валить. Да, то есть это говорил с прямым текстом. Ну, в общем меня даже тогда это не вызвало эмоций, потому что всем известный факт, что вот на факультет, где много девочек, типа журфаков, филфаков, мальчикам завышают оценки, девочкам занижают оценки, мальчиков берут любой ценой, потому что мальчики нужны. при этом в обратной ситуации, например, когда речь идет о физмате где девочек сейчас мало, девочки почему-то не завышают оценки, потому что ну, нам же нужны девочки, девочки, девочек мало. Нам идет наоборот. Куда ты полезла? Ты девочка, у тебя мозги не, не, не работают для того, чтобы физику тянуть, и девочка должна сдать опять в 10 раз лучше, чем мальчик, чтобы пойти на факультет. То есть таких несправедливостей очень много, мы все знаем. В глобальном плане феминизм это... Сделать так, чтобы женщинам не надо было доказывать каждый раз, что у них есть мозг. Очень сильно отозвался у моих читательных пост, вот, например, как я читал, что, что как выглядит победивший феминизм. Сейчас, например, девочка, девочка и женщина может добиться, добиться фантастических успехов в карьере, если она работает в пять раз лучше любого мужика. Мужчине не надо быть суперменом, чтобы жить нормально, чтобы у него была нормальная работа, с нормальной зарплатой чтобы просто ходить на эту работу, получать деньги, кормить семью, ездить на на воды и никому ничего не доказывать. Вот феминизм победит, когда в мире женщине можно будет просто быть нормальной, не доказывать никому, что она и жнец, и на игре не быть гениальной, не иметь жопу как орех, просто быть обычной нормальной женщиной и при
0: этом иметь успешную жизнь. Получается, что феминизм – это все-таки совсем не о борьбе полов и уж тем более не о ненависти к мужчинам, как думают некоторые не очень просвещенные люди.
1: Ну да, да, именно, ты права, конечно. Очень почему-то люди часто сводят на эмоции, хотя если ты видишь несправедливость, и она вызывает у тебя сильные негативные эмоции, это нормально. Резко негативно реагировать на явную несправедливость – как бы нормальная человеческая эмоция. Ну, то есть, там, это опять-таки, если проводить там, параллели с построением компании, ну, вот если вот видите, что вот этот сотрудник у вас не работает, не справляется с обязанностями, и вы его увольняете, вы же не обязательно это делаете с какой-то там чудовищной ненавистью к этому сотруднику. можете думать, что классный парень вообще, ну, вот, не справляется. Не тянешь, извини, ничего личного, до свидания, удачи в жизни и так далее. Ну, То есть, да, феминизм – это про то, что сейчас мы живем в мире, где, к сожалению, существуют структурные элементы, которые не в пользу женщин. Феминизм – это политический термин,
0: он вообще не про ненависть, это именно про... Э, ну, общем, структуру построения общества. Слушай, ну вот обращаясь к названию твоего канала в Телеграме Патриархат Гори, мы, конечно, не можем с тобой не поговорить о патриархальном обществе, об обществе традиционных ценностей. Как ты считаешь, нужно вообще бороться с таким обществом и почему? И вот главное, мне очень интересно самой, все-таки феминистки и сторонницы матриархата какое-то отношение друг к другу имеют? Я, я недавно разговаривала с подругой на эту тему, и
1: явно существует какое-то какое-то недопонимание терминов то есть патриархальное общество это не обязательно, что вот есть патриарх с бородой да, и вокруг него там он такой сидит во главе стола, стучит по этому столу полаком и что-то там какие-то указания то общества патриархальное общество именно то, что я уже описала, то есть патриархальное общество это общество в котором существующая структура делает поблажки мужчинам. В этом году или в прошлом году угремела на всю Россию новости про то, что в Красноярской гимназии, может быть, не Красноярской, но в общем, в гимназии одного российского города, очень хорошая гимназия, одна из лучших школ в городе, они повесили необходимые проходные баллы для детей, и проходной, необходимый проходной балл для девочек был выше. То есть они прям откровенно говорили, девочкам нужно быть умнее, чем мальчики, лучше знать материал, чтобы поступить. И когда э, некоторая часть общественности возмутилась, э, школа сказала, нет, ну подождите, э, это нормально. Мальчика сложнее учиться. Реально существует даже вот на таких вещах, а еще есть очень много незаметных вещей. Э, но есть огромная сфера, она очень важна, это сексуальное поведение, табуирование сексуального поведения, вот это все, что мужик победитель, э, если у него 30 женщин, да, а женщина шлюха, вообще термины шлюха, блядство, стыжение женщины за сексуальное поведение, это тоже двойные стандарты, это тоже инструмент как бы, контроля, и это тоже признак патриархального общества. Ну, то есть условно, что такое патриархальное общество? Это когда есть вещи в обществе, которые мужчинам можно, а женщинам нельзя. Мы все живем в патриархальном обществе. Сейчас в мире нету а, ни одной страны, которая не была бы патриархальной. Более приближена к равноправию страна это Исландия, близка Швеция. Все остальные страны мира это патриархальные страны. Я сижу в Испании, в Испании патриархальное строение общества. В России патриархальное строение общества. Испания активно пытается это менять. В Испании есть задача государственного государственным уровнем изменения патриархального общества и создания более равноправного общества. В России такой задачи, как мы знаем, нет. Мы записываем подкаст 1 июля. Это день голосования за поправки в Конституцию. Вот поправки в Конституцию в России, в частности, практически вносят семейные ценности и практически вносят э, патриархальные ценности в Конституцию Российской Федерации. Вот, э, стоит ли с этим бороться? Да. Ну, то есть я, э, то есть это такой вопрос. Стоит ли бороться с несправедливостью? Для меня ответ на этот вопрос всегда да.
0: Если мы говорим о связи феминизма и матриархата? Феминизм, это, конечно, не про матриархат, это про выравнивание.
1: Почему он называется феминизм? Почему там слово феминизм? Потому что фемин, женщина. Все про равенство в правах. Сейчас женщины поражены в правах, поэтому задача феминизма – это выровнять мужчин и женщин в правах. Но это не потому, что женщины должны быть главнее, потому что женщины сейчас в правах поражены. Иногда, конечно, это будет подразумевать. Это неизбежно в каких-то в каких-то это будет подразумевать на то, что мужчину станет жить хуже например в стациональном патриархальном обществе женщина сидит дома там готовит, убирает стирает ну естественно как бы когда ну то есть если мы поставим себя на месте мужчины вот я мужчина мне там по умолчанию всегда чистый дом если в нем есть женщина да и всегда есть еда. В равноправном обществе, конечно, такого не будет. Да? Конечно, никто не будет мужчине просто потому, что мужчина там... Варит. А если говорить о то более интересных вещах, ну то есть где, например, мужчины могут потерять э, в равноправном обществе? Ну вот в тех вещах, которые я говорила. То сейчас мужчинам объективно легче поступить в УЗ. Например, в США много говорится о кризисе э, белого мужчины среднего возраста. Последние 20 лет э, была повышенная волна суицидов именно белых мужчин среднего возраста, это как раз потому, что ну, на рынок труда выходит, уже давно вышли женщины, на рынок труда выходят расовые и национальные меньшинства. При этом, так как идут процессы делания мира более равноправным, рынок становится более равноправным. И то есть белого мужчину, когда его раньше брали просто потому, что он мужчина, ему было легче бороться с конкуренцией, просто у него всегда было это конкурентное преимущество, «О, а я зато мужчина». То есть сейчас этого конкретного преимущества его меньше. Это, опять-таки, это не нападка на мужские права как такова, это выравнивание женских прав на уровень мужских, феминизм вообще не о мужчинах, феминизм а о женщинах. Что касается стороны матриархата, ну честно... Я вот просто честно отвечу на этот вопрос. Я их никогда не видела. Я, я, я просто не знаю, о ком идет речь вообще. Есть, наверное, я тут называю, что существуют какие-то женщины, которые хотели бы, чтобы вот существовал такой мир, как сейчас, только бабы везде.
0: Если это мое личное мнение, ну, вряд ли. Ну, то есть это все равно был бы несправедливый мир. У меня сразу вспомнился эпизод из Футурамы, где там была планета женщин-амазонок. Не смотрела? Смотрела, да. Помню сейчас, но я помню, что Фраю там очень понравилось. Oh, yeah. А я вот знаю, что многие феминистки, прям их триггерит э, понятие обратного сексизма. Что ты об этом думаешь?
1: Почему женщины говорят, что обратного сексизма не существует? Потому что, например, э, если женщину, девушку молодую, называют шлюхой, шалавой и так далее за то, что она одета... Это даже как бы это даже не очень косвенно, это связано с насилием над женщиной. То есть вот это вот оскорбление женщины с того, как она одета, оскорбление женщины за ее сексуальность, оно напрямую связано с изнасилованиями, например. То есть, если это это, это очень часто можно говорить, даже с мужчинами, которые не феминисты, это прям прослеживается очень быстро. Очень часто мужчины говорят, например, женщин бить нельзя. А дальше появляется «но». Женщина – это женщина, которая не ругается матом, не курит, не пьет. А если женщина не подходит под какой-то одни из этих критериев в голове вот этого конкретного мужика, ну, это понятно, что эти критерии совершенно рандомные, подойти под них невозможно ни одной живой женщине, то она уже не женщина. Дальше следите за руками. Женщин бить нельзя, но она не женщина. Значит, можно бить, потому что существует эта система, вот эти стигматизирующие слова Шлюха, сука, шалава, то есть, они уже маркируют женщину как нехорошую женщину, недостойную женщину. Это означает, что это женщина, с которой можно делать вещи, и, соответственно, это ведет к изнасилованию и насилию над женщинами. И очень часто люди потом говорят: да, сама виновата, вы видели, как она была одета. Да? То есть э, я сейчас это очень коротко описала, но связь даже она даже не косвенная между, например, оскорблениями женщины по, по, по ее сексуальному поведению и реальными изнасилованиями женщин. Да, эта связь она существует, это, это система, которая говорит, да, женщина не имеет права на собственную сексуальность, и да, если она решила, что она сексуальна, то с ней можно делать эти вещи. Ну, то есть понятно, в Испании изнасилование – это очень серьезное э, преступление, обвинение жертвы его уже намного меньше, государство э, старается быть на стороне женщины, в целом общество всегда на стороне женщины. В России мы знаем очень много случаев, очень много громких кейсов было совсем недавно, когда российское общество не на стороне женщины, оно она на стороне насильника как правило. Дело Диана Шурыгиной, которая, ну то есть именно эта девушка превратилась в, опять-таки даже это имя произошло оскорбление во всяких интернетных пабликах, а вообще я публиковала себя в канале, существовало интервью, которое Комсомольская правда публиковала со следователем по этому делу, следователь мужчина, да. Который однозначно говорит, это однозначно то есть вопросов, было ли это изнасилованием, не стоит. Это однозначно было изнасилование у Дианы Шурыгина и повреждения внутренних органов и следы избиения. То есть, Диана Шурыгина многим употребляется как вот синоним того, что ложное обвинение в изнасиловании оно не ложное. В Европе считается насилием уже нам вещи. То есть, просто если там даже если нет разрывов, а девушка просто спала, или находилась, ну, то есть находилась в состоянии, сильном состоянии алкогольного опьянения, она была не в состоянии дать согласия, информированная. Это тоже считается изнасилование. Да, в России до сих пор должны быть следы избиений, следы вот этого всего. Но, как мы знаем, и, и были протесты в России не, не в поддержку Дианы Шурыгиной, а в поддержку ее насильника. Люди выходили на протесты с требованием не ломать мальчику жизнь. Как это связано с обратным сексизмом? Это связано с обратным сексизмом так, что если называть женщину шлюхой, ты называешь женщину шлюхой совсем весом вот этого общественного осуждения. Если ты в российском обществе, например, в патриархальном обществе называешь мужчину шлюханом, это не несет с собой вообще ничего. Ну, я сказала, все поржали. Ну, потому что это никак. Ну, то есть, если я кого-то назову шлюханом, его не уволят с работы, например, за фотки в трусах э, на пляже. А был там ни одна воспитательница детского сада, которую уволили за то, что она выложила фотку себя на пляж. В да? Ну, ни одного мужика за это не уволят. Если я назову мужчину шлюханом и его изнасилую при помощи стропона анально, я думаю, меня посадят за это, да, то есть, вот, но я, это просто как иллюстрация такая, очень влог, что почему обратно сексизм не существует. Я могу хоть целыми днями постить себе фотки голеньких мужиков, никто не будет это воспринимать, как мужики глупые, мужиков нельзя брать на работу и так далее, да, то есть вот эти вот фотки женщины отсосут за три копейки, это влияет на общее восприятие женщины, она построена на этом и оно продолжает создавать вот эту вот атмосферу, вот это вот, оно поддерживает эту систему, которая дискриминирует женщин. Сексизм мешает менять мир, делать его более равноправным, в то время как обратный сексизм не делает вообще ничего. Я думаю, что, конечно, есть сферы, в которых Обратный сексизм э, реален, и он э, вредит мальчикам, вредит мужчинам. Но все эти примеры – это на самом деле не часть угнетения мужчин как класса, а это побочные эффекты угнетения женщин как класса. Например, то есть там мужчинам в России – это реально, я думаю, проблема. Я люблю блестки и яркие цвета. Я могу надеть рубаху с арбузом, блестящие серебряные штаны – а накрасить волосы, сделать волосы розовым и пойти гулять, да, и мне никто слова не скажет. Вот. Но если то же самое сделать мальчик, даже в Москве, да, там наденет на себя рубаху с арбузами, сияющие серебристые штаны, и покрасит себе волосы в розовый и пойдет гулять, да, то есть можете представить, что в принципе даже в Москве, скорее всего, этому мальчику будет не очень комфортно, но почему? Это, это не э, результат э, того, что какие-то стрёмные бабы собрались и угнетают мужчин. Это, это побочный эффект для мужчин от эффекта патриархата, потому что почему так? Потому что жен, ну, как бы, женщины угнетены, женщины – это такой низший класс, опять сейчас часто с животными, и вот эта вот одежда – это такая типа это женская одежда. Поэтому, когда мужчина одевается как женщина, он себя принижает, он вот, мужчина становится более похожим на женщину, и это нарушает вот всю эту систему, в которой есть иерархия, в которой мужчина выше женщины. А, то есть, Например, тот факт, что в мужских туалетах нет пеленальных столиков. Это дискриминация мужчин, да, но это дискриминация мужчин, которая, опять-таки, она вытекает из существующего патриархата, в котором дети – это бабское дело.
0: Ты вот так звучишь прям супер рационально, супер логично, и очень удивительно, почему же все-таки у нас, ну, в российском, по крайней мере, обществе, у феминизма, ну, согласись, такая довольно сомнительная репутация. Все-таки, может быть, есть действительно какие-то у нас феминистки, которые что-то делают неправильно. Я понимаю, о чем ты.
1: И на самом деле, когда я только начала писать про феминизм. Кстати, тоже сейчас, извиняюсь, увлекусь. это была интересная история. У меня мой молодой человек, он англичанин. Когда мы познакомились, он ну, мне, наверное, второй на вторую нашу сказал, что он фамилист. Меня это так вспыхало. А мы вместе ну, 8 лет. Я прям помню, что потому что он вроде прикольный парень, мне все нравится, но вот эта вот штука, которая сказала про то, что он феминист, это реально что-то странно, стрёмно, что это вообще такое. Тогда у меня действительно был вот этот вот представитель феминизма, о котором ты говоришь. То есть я все смотрю назад и понимаю, что у меня были феминистские взгляды, но я боялась слова «феминизм». И я вот как раз погуглила после того, как он сказал, что он феминист. И я такая погуглила, вот это все открыла, и у меня, собственно, было такой: «Вау! Так люди, ж, наверное, просто не, не знают, что феминизм – это вот это!» Я такая радостно понеслась про ним рассказывать. Было, Дальше было не очень радостно, потому что оказалось, что все люди правильно понимают. Очень часто просто люди реально считают, что вместо бабы на кухне. Сейчас я не соглашусь с этим натверждением, потому что, собственно, с тех восьми лет назад, когда это вот произошло со мной, мне кажется, в России даже очень много поменялось. В России сейчас очень много публичных феминистов и активистов, которые делают офигительную работу. Мне, когда, когда я училась, я уже в факе, я вот общалась в такой тусовке. Ну, образованные, молодые студенты МГУ, потом, мы, потом я работала в афише, то есть образованные молодые модные ребята из центра России, которые делают медиа, которые делают проекты. Единственная была сомнительной репутация. но что я хотел сказать, что вот сейчас, кстати, вот те которым, ребята, которым сейчас по 20-22, молодые, модные, классные, которые делают классные вещи, которые снимают ролики, которые делают новые медиа. Мне кажется, у всех этих, ну, все вот эти девчонки а, сегодняшние, они все феминистки, они все прекрасно знают, что такое феминизм, они не боятся этого слова. И мне кажется, поэтому сейчас у как раз несомнительная репутация, мне кажется, мне кажется, сейчас и мальчики тоже, собственно, подтягиваются, потому что, ну, если ты хочешь встречаться с классной девчонкой, классные девчонки, вот такие модные, Сегодня все феминистки. И у меня есть подруга моя, с Жуфака, она сейчас работает в «Космополитане», и она говорит, ну вся редакция «Космополитана» — феминистки, они называют себя феминистками. Есть, И я бы не сказала, что сейчас есть сомнительная репутация, а почему она вообще была? А ты видела, может быть, крикатуры про суфражисток? Суфражистки — это ну, вот то, что можно, наверное, назвать первой волной феминиста, это суфражистки, суфраж. Это право на голосование, право, ну вот опять-таки 1 июля мы с вами разговариваем, то есть сегодня женщина в России, везде практически, может пойти, но ну, в России может пойти проголосовать против э, поправок в Конституцию. Вот у женщин, в России, кстати, была одной из, э, вот факты о России, Россия была первой страной в мире, которая разрешила аборт, первая страна в мире, СССР. И Россия была одна из первых стран в мире, которая дала женщинам право на голосование. Вот. А суфражистки – это было движение женщин, которые требовали права женщин. женщинам. Вот. Но суфражисток ненавидели, про них тоже считали, что они сумасшедшие, старые, недотраханные, стрёмные бабы. Я тебе сейчас просто ради интереса а, пришлю карикатуры а, про суфражисток из а, газет британских начала 20 века. Я пишу, пока отправляю, то есть тут изображена женщина, которая сидит на стуле для пыток, у нее привязаны руки, привязаны ноги, к ноге привязан гири в 25 килограмм. А на голове надет девайс, который закрывает ей рот и закрыт. И написано на английском языке, что бы я сделал с суфражистками Вот еще одна картинка, тоже я пишу. На этой картинке появилась встреча суфражисток такая политическая. Они все изображены чудовищно страшными. И там написано еще, какие требования суфражистки что будут требовать женщины, если дать им голос. Уничтожить мужчин. Мужья для всех стремных старух. Я думаю, все, что тут происходит, это, в общем-то, все те же самые вещи, которые говорят про современных феминисты. Да, речь идет о такой базовой вещи, как избирательные права. Почему это происходит? Откуда берется эта репутация? Она не связана, ну, по моему мнению, она никак не связана с самими феминистками. Это просто потому, что феминисты требуют изменений, которые, ну, то есть я уже об этом даже говорила, да, что-то они не направлены не на мужчин, но некоторые изменения, конечно, придут к тому, что ну, мужчинам будет чуть сложнее, да, например, там конкуренция будет. Вот эти, все, эти оскорбления не изменились с начала 20 века. И, кстати, эти оскорбления еще о многом говорят, что, типа, феминистки страшный. Ну, как бы, окей, окей, даже если на секунду, допустим, да, феминистский страшный. И что? А то патриархальные мужики все на одно лицо, просто прям Крис Хемсл вот у нас. Секси! А что касается перегимов, я на самом деле стараюсь поддерживать всех феминисток. Это большая проблема вообще всех движений за изменение мира к лучшему, условно левых назовем. Это всегда это, это классика, это просто происходит. Есть, например, если Гитлер считает, что всех евреев нужно уничтожать, другой правый диктатор, Франциско Франко, испанский, считает, что ну, евреи, конечно ужасно но в принципе уничтожать их не надо и ими можно пользоваться и можно отдать там самые чудовищные работы э, которые существуют там не знаю ассенизатором вот э, там, законно, законодательно прописать что евреи могут работать только ассинизаторами, да? но и не уничтожать их, а отправить их чистить туалет условно да? это такой прям я очень сейчас делают такой грубый пример он извиняюсь оскорбительный просто доходчиво но они значит, встречаются и пытаются заключить союз. И они не будут из-за этого сраться. То есть они такие посмотрят, э, фраз... Гитлер подумает, ну вот э, не дожал, конечно, сл- слабоват в этом вопросе, но в целом поддерживает мои взгляды в целом на то, что да, место женщины дома, то, что родился бедным, умираешь бедным. Можно с этим человеком, что, что главное, это, это, это что есть единое О, Отечество, и предатели Отечества нужно сажать в тюрьму, и вот это все, да, что класс и, значит, они пожимают друг другу руки и начинают работать вместе. Это такой утреерный пример, но это всегда, то есть у правых, например, нет вопросов закрыть глаза на какие-то разногласия и работать вместе. Это, в частности, привело, например, к тому, что в Испании была диктатура правая, Франциско Франко, который здесь был больше 40 лет. Собственно, потому что Левый фронт распался на конкурирующие между собой дивизии, они там не могли договориться по вопросу, у кого именно должно быть избирательное право, но из-за этого Левый фронт весь распался на враждующей фракции. Это очень часто происходит, и это очень часто, к сожалению, происходит. и Я даже могу понять, почему, то есть в феминизме есть такие острые вопросы, Например, позиции по проституции, работы или проституции, угнетение женщин. Есть позиции, например по которым разделяют феминисток, это роль мужчин в феминизме, могут ли э, мужчины участвовать в движении, это один из вопросов, который делят феминистки. Вот, естественно, по каким-то таким вопросам, ну, у меня есть своя позиция, я не согласна, но я все равно стараюсь не допускать этого, вот этого развала, фронта, не, не, не зацикливаться на том, что с моей точки зрения люди делают неправильно, потому что вообще все феминистки хотят, в общем-то, нашу цели цель – это сделать мир более справедливым. В России это делать сложно, сейчас есть дело против Юлии Цветковой, которую сажают по статье «Порнография» за изображение женского тела. Там просто была нарисована такая карикатурная, ну не карикатурная, комиксовая, голенькая женщина, у которой были везде нарисованы волосы, и в том числе волосы на лобке. И написано, у живой женщины есть волосы, это нормально. Вот эту картинку российская прокуратура почитала в порнографии. Ее сажают именно за ее активистскую деятельность под каким-то предлогом. То есть это опасно в России, поэтому это действительно, я благодарна всем женщинам, которые что-то делают публично. И, в общем, есть один момент, который для меня, конечно, для меня он серьезный. Трансфобия. Есть такое понятие, как трансэкклюзивные радикальные феминистки, это женщины, которые... Демистки, которые которые не приемлют, по сути, квир-людей, транссексуальных людей, небинарных людей, потому вот есть мужчина и женщина, если ты не родилась с женщиной, то ты мужчина, и вот так далее. В общем, вот это, это единственная позиция, которая мне очень сильно неприятна. А женщины, э, вот, это вот, вот это прям реально опасно, это женщина которые очень успешный какая-нибудь бизнес-вумен, или ну, даже женщина-политик, которые очень агрессивно говорят, что я вот успешная, и я антифеминистка, потому что бабы на самом деле дуры, они должны сидеть дома, и просто я вот вся такая в белом пальто охренительной добилась, но это потому, что я как мужик. Вот 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 это я очень не люблю, вот это меня прям чудовищно бесит, когда очень успешные женщины топят других женщин. Вот это прям... И это очень опасно, потому что они успешные. И когда успешная женщина говорит такие вещи, для очень-очень многих женщин которые менее успешны, это может, ну, то есть они, это может послужить примером, это может сформировать точку зрения и так далее. Воинственный феминизм меня не раздражает, но меня раздражает воинственный антифеминизм. Вот это меня, ну, именно в исполнении женщин, потому что в исполнении мужчин воинственный антифеминизм Меня
0: я, мне понятно, что происходит, меня там ничего не раздражает. Уже. Вот, возвращаясь к репутации феминисток, ты, конечно же, знаешь вот эти все истории, в которые ввязываются периодически феминистки, например, вот Белла Рапопорт, которая mm-hmm. там «Я блогерка, дайте мне бесплатно вашу косметику», или Залина маршенкулова с «Пересядь на лицо». Как ты вообще относишься к таким каким-то громким, не знаю, скандалам, в которые ввязываются феминистки, и как ты думаешь, влияет ли это, в принципе, на репутацию феминизма в России?
1: и Белла, и Раппорт, и Залина Маршинкулова, я слышу все, что они делают, они делают очень много крутого.
0: Белла в свое время, на самом деле,
1: это был, я считаю, что это было очень важно, то, что она сделала, когда не, не, не про блогерку, а когда был кейс с телочками. Так, а что там было, напомню? А ты не помнишь, это был Медуза, когда они а, сделали впервые карточки про феминизм и написали типа, данные тут инструкция, как не обижать телочек. И Белла тогда написала а, статью, которую обсуждал весь интернет. Вот, собственно, сейчас это уже все с этим согласны, это то, про что как раз я тебе говорила уже почему такие слова это не просто слова почему ну то есть как они как они напрямую связаны с насилием над женщинами тогда это было не знаю сколько 5-6 лет назад это были такие прям взрывные мысли интернета наверное это тогда когда я приняла позицию что я поддерживаю в общем-то практически все что делают феминистки если я с чем не согласна просто закрываю рот и молчу об этом потому что э, тогда я просто была в шоке от того какая Какая началась, то есть, началась реально травля Беллы, это была какая-то просто чудовищная э, катастрофа. Я подумала, ну это же карточки про феминизм, тра-ля-ля. Вот, а после того, как я увидела, э, какая просто волна какого-то чудовищного трэша обрушилась на Беллу попор там, там ездил Антон Носик, еще был жив, э, он начал просто ее тегать в каких-то своих постах везде писать про то, что, типа, Белла, а что-то не решила вот эту проблему, Белла, а что-то не решила вот эту проблему, ее фамилию Репопорт, использовали как ругательство в Твиттере. Это было чудовищно, это было абсолютно чудовищно. Мне, я, я была тогда в шоке, я тогда изменила, глядя на вот это все, изменила свою позицию и поняла, что, ну, как бы, если есть такой, такой негативный отзыв, то она, значит, нажала очень точно на больное место. Как относиться к таким вещам? Я скажу простую вещь. Невозможно поменять мир. Сидя тихо, спокойно у себя в углу в комнате своей. Если ты тихо, вежливым голосом, так, чтобы никто не заметил, аккуратненько рассказываешь про существующие проблемы, то, в общем-то, результат будет такой, что никто не заметит. Потому что для того, чтобы что-то менять, об этом нужно кричать. Существуют разные вещи. Существуют, например, объяснительные, доказательные, то есть женщины-феминистские активисты, которые работают в объяснительном доказательном жанре, логика и так далее. Только этим ничего не поменяешь. Невозможно ничего поменять, не привлекая внимания. То есть в какой-то момент кто-то должен встать, облить себя кровью посреди площади и проорать, «Женщину убиваю!» да. Это должно должно произойти, чтобы об этом писали в газетах, сказали, «О, посмотрите, какая ебанутая». Но понимаешь, Три э, человека скажут, какая ебанутая, а десять начнут гуглить, о чем это вообще было. И тогда они нагуглят людей, которые объясняют показательно, с логикой и так далее, которых они иначе не нагуглили бы. Поэтому обязательно нужна вот эта вот процитируемая коска пощечина общественным вкусу. То, что делала Зелена Маршинкова, она вот регулярно, это очень тяжело на самом деле, потому что я вот только что рассказала, как бы вот этот вот просто какой-то чудовищный поток говнища, когда это вызывает эмоции, это вызывает эмоции, да? то есть я уверена, что и у Зелены, и у Белы, и у Ники вот, вот там нычка завалена потоками говна непонятного какого-то, и это очень тяжело то есть это ты ставишь себя на всеобщее обозрение, и общество высказывает тебе, что они о тебе думают. Это нужны такие стальные нервы. У меня на это никогда могут ли такие акции быть не супер классными, не супер успешными, и как бы никто на себя не откроет или не сможет. Но как бы просто Зеленая Маршенкова это делает каждый день. Если вы какая-то там из 150 классных вещей, которые я сделала, одна из 151 будет не классная и там у нее будет какой-то там негативный выхлоп, но это не отменяет того, что это очень очень важно делать, это, это именно пощечина лицо общественного вкуса. Они существуют именно именно для этого, потому что привлечь внимание. Я сама
0: не могла бы это делать, но это не, не потому что я осуждаю, а потому что мне нервов на это не хватает. Я знаю, что ты писала большую, крутую, подробную статью про феминитивы в разных языках. Давай мы с тобой поговорим про феминитивы. Вот смотри, тебе как человеку, который в это разбирается, мне интересно, что ты скажешь на мое мнение. А меня, например, вот все-таки, как я тоже работаю в журналистике, редактором, меня ужасно раздражают слова все-таки вот авторка, редакторка. А я бы, если честно, писала, ну, скажем, авторша докторша, потому что, смотри, вот именно к прибавляется обычно к словам, э, у которых ударение падает на последний слог. Ну, например, «журналист», «журналистка». Женерка, в принципе нормальное слово, есть такое слово. Как... Да, ну, слушай, ну вот, э, мне кажется, что было бы логичнее и как-то благозвучнее прибавлять слова, у которых «не» на последний слог падает в мужском роде ударение, именно букву «ше», а не «как». Ну, вот, звучало бы, согласись, благороднее как-то «авторша», «докторша», звучит. И вот еще у меня второе сразу насчет феминитивов. Ну, например, слово «врач». Э, неужели оно не более гендерно-нейтральное? Потому что «врачиха» звучит как-то, не знаю, с презрением, что ли, как будто бы. И даже слово ну, «профессионалка». Согласись, у него какой-то такой флер.
1: Да, это Таня Никонова э, делилась видосом французским. Э, смешным там рэперы, они поют. Ну, на ну, французском все, и там они какие то типа Массажист, это массажист, массажистка, это проститутка. Он профессионалка, это, кстати, вот это, кстати, для меня кажется, что это прям такая мощная иллюстрация приглашения женщины по то, что по существует, что слово профессионал это человек, который классно разбирается в деле, то профессионалка это проститутка, это просто настолько, это прям такая яркая иллюстрация. Если женщина профессионалка, то в чем она профессионалка? Ты можешь говорить так, как тебе нравится. Нет никакого фемпорткома, который там выдает указания Ну и женщины, и мужчины, и аналитики языка, лингвисты сидели, поанализировали, поняли, что ну, как бы, вот этот вот: ну, женщинам нужна презентация в языке, потому что используется этих вот мускулинитивов для обозначения женщин, но оно, во-первых, уебищенное, честно скажу, инструктор Маша была очень красивая в этот день. Это правда коряво. Во-первых, а, это карява, у меня сейчас есть такая теория, что это не просто карява, это еще и, честно говоря, некрасиво. В английском языке это красиво получается, в английском языке нет категории рода. Это еще получается некрасиво в том плане, что, ну, то есть, когда вот появился вот это все менеджер Маша, прокурор Светлана, это появилось, в общем-то, когда конец девяностых, начало нулевых. Когда была такая культура менеджерства, когда Россия переходила от какого-то полного трэша и отсутствия системы, когда появились какие-то компании, как зарплату стали платить платить белыми, когда появилась позиция менеджера, когда вот вышла песня еще этого шнура, «Ты менеджер среднего звезда, ты не работаешь», вот это вот все. Тогда быть менеджером было клево, потому что людей 10 лет не было денег, И тут вот ты вот работаешь, это был такой признак того, что в жизни у тебя все клево. И мне кажется, вот тогда родился этот язык, он такой прям менеджерский, чиновнический язык. Прокурор Светлана вышла на работу ровно в восемь, и, и, и как бы, ну вот он язык своего времени, когда вот тогда хотелось какого-то там людям порядка. И вот он такой, он очень утилитарный такой скучный. И вот как вот в Советском Союзе были товарищи все, то тут все стали менеджеры. поэтому мне аффинительно нравится еще просто чисто с такой эстетической точки зрения. Ну, честно говоря, я бы предпочла жить в мире, где есть там стоматологини и гидесы, чем в мире, где менеджер, прокуроры. А что касается, как говорить, то ты, ну, то, опять-таки, нет никакого парткома, который это говорит, просто ну, опять-таки, проанализировали и решили, что, не решили, а это понятно, что отсутствие женщин в языке а, делает невидимыми заслуги женщин. Да? То есть, например, если кого-то там зовут Женя Петренко, и мы пишем автор Женя Петренко, то как бы непонятно, да, это могла быть женщина. И особенно, мои любимые, там, типа, лауреат, премии, и до конца текста непонятно, что лауреат Нобелевской премии – это женщина. То есть это стирает, это убирает женщину из языка и стирает женский. В заголовке написано «Писательница Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию». Да? То тут прям… Или «Писательница из Белоруссии получила Нобелевскую премию». «Белорусская получила Нобелевскую премию». Да? Сразу в заголовке у тебя Видно, что это достижение женщин Есть такое, большинство феминисток это делает, стремление вести женщин в язык. Как это делается, это решение каждого, потому что тут нет норм. И язык это очень пластичная вещь. Носительницы или носители языка не могут говорить на своем родном языке неправильно с точки зрения лингвистики. Это невозможно. У нас есть свобода делать языком то, что мы хотим. Это наш родные лица. То есть какие-то феминитивы у меня уже вошли в речь. Меня, на самом деле сейчас мне намного больше режут те глаза, в которых нет феминитивов. Мне меня прям режут глаза очень сильно. Но я согласна вот с, с темой документ, который говорил ты. Мне кажется, что авторка и... Когда вот инженерка... Это я видела и лингвисты об этом тоже, и лингвисты об этом говорят, что именно, именно как ты говорила, что именно там вопрос в ударении, это именно ртом неудобно произносить. Например, инженерка... Там К приживется, потому что оно, там, ну, ударение на ИР, его удобно произносить, а вот скульпторка неудобно. Употребляют такие феминитивы, которые тебе нравятся. Есть, есть, много люди пишут блогерка, а вот, например, Таня Никонова пишет всегда блогиня. Это мне тоже нравится с эстетической точки зрения феминитивы, потому что такой мир творчества. Есть еще слово, например, моя подруга прилагает не авторка и не авторша, а Ав- как актриса,
0: автриса. Ну, то есть это это такое слово «творчество», похожее на то, чем занимались футуристы. Ты подготовила для меня какие-нибудь истории из твоей феминистской деятельности? Что-нибудь, например, про странных людей? Какие-нибудь трэшовые ситуации? Абсурдные, дикие, глупые, необычные? Ну, у меня есть только одна, на самом деле, история. Она связана с моей тетей. У меня есть тетя Зина. И это такая,
1: вот как Верка Сердючка. Она из Рязанской области. Я очень люблю, она... с ней сложно. А, то есть эта тетя Зина, она разделяет все э, традиционные ценности российского государства. И периодически я просыпаюсь, и у меня в личке сообщения... Э, да, что вам не хватает? Какой свободы вам не хватает? В жопу друг друга ебать? Что интересно, она, у нее есть сын, и она, в сказала, в гробу я видел, обслуживать мужика, стирать там носки. И она родила сама, вырастила сыну сама. она всю жизнь работала, не очень тяжелая жизнь. Но при этом, почему, как бы, она совсем не низкая, потому что почему она так сделала? А потому что она считает, что как раз если женщина выходит замуж, то это ее обязанность стирать носки готовить супы и так далее. Просто она все то гробу видела, поэтому она как бы сделала такой честный выбор, просто не связываться, не, ну, просто не ходить замуж, да? сделать все одно, потому что если бы она пошла замуж, то она должна была. Я всегда была гиперчувствительна к несправедливости, на самом деле, даже когда я была ребенком. Всегда спрашивала просто, а почему так, это же нечестно. И она мне всегда, когда я была ребенком, она мне всегда говорила, тебе в твоей жизни будет так тяжело с твоим характером, Даш, ух, вот сейчас мужик, вот встретишь мужика, ах, как тебе будет тяжело. И в виду я таковы, я никогда не понимала, что он вообще имеет в виду. Света Зина была не права, что на самом деле я очень благодарна своему характеру. У меня очень классная жизнь, я очень люблю свою жизнь, потому что, и, мне кажется, я благодарна своему характеру, потому что я не соглашаюсь жить так, как мне не нравится. То есть если меня что-то не устраивает, если мне что-то скажешь несправедливым, я говорю, почему так, да? это несправедливо так не пойдет, и я начинаю менять и что-то делать в своей жизни, и в итоге я делаю то, что я хочу, и живу там, где я хочу. Феминизм это как раз вот это, я бы хотела, чтобы, опять-таки, чтобы как можно больше женщин ощутили вот эту свободу того, быть такой, какой ты, какой ты хочешь быть, сделать то, что ты хочешь делать. Я понимаю, это не всегда возможно, но я за, за это, я поэтому считаю, что нужен феминизм, чтобы это было возможно для больше и больше кажется, людей. А что касается Утизины, последний раз я приехала, такая, в Россию, у меня, в общем, хорошая работа, интересные статьи, я уже 8 лет живу, ну, как бы казалось, да, вот показатель, показатель э, такого этого успеха патриархального, уже 8 лет живу с мужиком, ребят. Я на себя приезжаю недавно в Россию, вижу мою тетю Зину, я смотрю и говорю, Даш, тяжело тебе, наверное, с твоим-то характером. Я думаю, что это история про то, что Зина просто вот решила, что она обязана быть несчастной, потому что у нее тяжелый характер, и вот она не может найти себе никакого мужика, и про то, что люди... В итоге, если у них есть какие-то штуки в голове, их очень сложно поменять. Да? тетя Все равно считает, что у меня очень сложная тяжелая жизнь. Чем радуйтесь. Если вам говорят, что у вас тяжелый характер, радуйтесь. Это означает, что вы сильны и у вас, скорее всего, все будет
0: классно.
1: О, еще одна. Вот, вспомнил. Недавно писал мне два представитель какого-то там бренда про рекламу. И он написал, здравствуйте, Дарья. Хотим поговорить о возможности размещения рекламы в вашем канале Патриарх Гори. Патриарх, запитая, гори, меня посадят. Патриарх гори, меня посадят.
0: Ну что, товарищи и товарки, надеюсь, у вас там все окей, вы живете по своим правилам, но и при этом никого не ущемляете. Давайте не будем ущемлять и подкаст без Безкультурья, и поставим ему лайки, напишем что-нибудь хорошее, приятное в комментариях, поделимся с друзьями, ну и, конечно, приходите ко мне на подкаст общаться. Всегда рада новым гостям, новым историям. Подкаст без Безкультурья теперь выходит реже, но он никуда не денется. Всем пока!